0: Jeg vet ikke hvordan det er hjemme hos dere, men de flesta av oss har det gjerne sånn at når vi skal ha gjort noe skikkelig, enten det er et praktisk prosjekt eller, eller det er noe annet, så kontakter vi gjerne en ekspert. En som har virkelig god greie på akkurat det vi skal gjøre. Og da får vi... Hvis vi ikke gift med en ekspert da, det er ikke alle av oss som er det, eh, spørsmålet hva det handler om, men da får vi enten tak i en ekte, levende ekspert på saken, eller vi googler, eh, eller i hvert fall så får vi tak i en eller annen skikkelig eller liksom selve opskriften på hvordan vi skal gjøre det vi har på plan. Så fint tänker vi, da blir dette sikkert eh, så bra. Selve oppskriften i evangelieteksten i, eh, i dag, eh, så får vi også selve oppskriften. Denne gang eh, på ikke et eller annet tilfeldig prosjekt hjemme, men på hvordan vi skal be. Eh, ikke minst vad vi skal be om. Altså en mønsterbønn. Og eksperten er da ingen dem som helst. Det er Jesus selv som lærer oss å be når han lærer oss fader vår, bønnen. Og da må vi egentlig kunne spørre, hva skal vi egentlig med andre bønner da? Hvis vi faktiskt har fått en nærmest fullkomne bønn. Vi leser evangelieteksten fra Matteus kapitel 6 fra det syvende vers i Jesu navn. «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønn. Hørte vi å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham det.» «Slik skal det da be, vår Far i himlen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen? Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Gode Gud, himmelske far, vi priser ditt navn, og vi takker deg nå spesielt fordi du lærer oss å be, og be rett. I ditt navn, Jesus. Og vi ber dig Herre, styrk og forny bønnens liv hos oss. Som menighet og som enkeltvis, at vi kan knyttes enda sterkere til dig i troen og i bønnen. Amen. Herrens bønn kaller vi jo da gjerne denne bønnen eh, mer av det nå en eh, før den siste bibeloversettelsen, men den kan like gjerne kalles Fader vår, som vi alltid eh, har gjort, selv om vi ikke bruker Fader mer. Det er fordi det ikke er hverdagsspråk lenger å snakke om Fader, men Fader. Far. Faktisk har den norske kirke besluttet at selv om de har akkurat den samme som vi har, så ønsker de fortsatt å kalle Herrens bønn for, også for Fader vår. Men teksten starter altså med at Jesus snakker med disiplene sine om ja, om bønnehykleri. Hvor utrolig det kan høres. Det går altså an å hykle når vi ber. Og han snakker om utenpå tro og oppramsingsbønner. Og så er det jo rart at disiplene til slutt spør, ja, men hvordan skal vi be da? Eh, ikke i vår tekst, men i Lukas utgaven av, av Fader vår eh, evangelie, som, som vi nettopp har lest, den finnes i to av så spør disiplene, eller så sier disiplene, Herre, lær oss å be. Lær oss å be. Og det gjør Jesus. Og da gir han oss altså selve mønsterbønnen, eller bønnenes bønn, som den også er blitt kalt med rette. Det kan man si virkelig er på alle vis en bruksbønn, en hverdagsbønn, og en bønn for de store anledningene det er en gudstjenestebønn. Helt klart. Og den er en aftenbønn, eller morgenbønn, for den del. Der vi er kanskje for oss selv. Det er en bønn i møte med dagen, og en bønn i møte med døden, som en formulerte det så treffende. Det er en bønn å klamre sig till som et håp og ett løfte. Og virkelig en bønn grunde på, som vi ser og gruble over. Fader vår er ufattelig rik. Det er så mye vi kunne se si om den teksten, den bønnen. Nå skal vi begrense oss bare til noen få momenter. Og for det første, så er det sagt at Fader vår inneholder alt vi over kan Be om. Alt vi trenger å be om, det er samlet i disse få bønnesetningene. Og så ser vi at Fader vår er delt i i to. Vi skal for det første få love og takke og prise Gud, be om at navnet hans kan helliges, be om at riket hans kan komme, prege, vårt rike og våre riker og våre samfund og be om at hans vilje kan skje her hvor vi er. Det handler altså om at vi henvender oss til Gud, om vårt forhold til Gud. Og det skal vi be for oss selv og for vår neste. Hele denne velsignet todelingen, denne vekslingen, om du vil, den har vi også i det dobbelte kjærlighetsbudet. Kjærlighet til Gud, og kjærlighet til vår neste. I fadet vår er det virkelig gjort plass for hele livet, hele dette dobbeltlivet, om du vil, av stort og av smått. Det er lovpris vi Gud i hyllest og i tak. Og vi ber om vi ikke må komme i en, en fristelse som vi ikke greier å stå emot som vi føre oss til fall. Og vi ber om å bli bevart fra ondskap, fra nød, fra sorg, fra smerte, fra djevelens makt. Og så ber vi om å få det daglige brød, at Gud må ge oss det. Ja, brød, vad er nå det ja, det er det ikke alle runt omkring i verden som uten videre vet om vad er. Det var i hvert fall tilfelle steder på steder hvor vi var noen år på Madagaskar. Brød nede i regnskogen visste de om mest av omtale, flyktige omtale som det heter. Jag vad sier de da i fadet vår på de kanter når de kommer til den fjerde bønn? Jo, da ber de eh, som fölger. Gi oss i dag den mat som passer for oss. Som er tilstrekkelig for oss. Det er väldigt flott sagt. Sånn er det oversatt till så gassene kan forstå det. Bibeloversettelse er en spennende og utfordrende øvelse, og finne altså det rette uttrykket som er forståelig for den enkelte folkegruppen så at de kan skjønne hva det snakkes om. Det er utfordringen. Og så er det ganske sterkt å tenke på at når du har bett Fader vår, da er alle dine behov dekket Alt du noensinne trenger å bære fram for Gud. Alt det du trenger for å leve som et menneske, som en kristen, det har du bedt om da. Og derfor må vi se, si at det skulle knappt gå en dag uten at Fader vår har en levende plass i våre vardagsliv. Till vår egen og til andre store velsignelse. Og for det andre, vår far, sier vi, vår far, når vi vil snakke til Gud, vi kaller Gud for far. De fleste av oss forbinder ordet far med noe positivt. Godt er det, men slik er det ikke for alle. Det er noen som har negative, vonde erfaringer med en far her på jorda. Så ikke gjorde det en far skulle. Og derfor går det an å tenke om, altså at da, å tenke om Gud at han er vår far, kan bli veldig vanskelig for noen som har en sånn opplevelse og erfaring. Men å kalle Gud min far... Det betyr jo ikke at han ligner på den far på jorda som gjorde så mye vondt, eller som var så mye borte, så lite til stede der han skulle. Gud er ikke lik et sånn far. Tvert imot så er han modellen for alt som heter far. Den far vi alle innerst inne lengter til. Alt vi kan forestille oss av fadelig omsorg og godhet, det er Gud. som sånn er Gud. Guds fars kjærlighet endres ikke av altså av våre smertefulle, vanskelige erfaringer med en jordisk far. Og godt er det. Er vi troløse? Ja, hvordan heter om far da? Jo, da er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv, sier Paulus i Antimotius. Og for det tredje så heter altså Herrens bønn Fader vår, ikke Fader min. Skal vi be Fader min sammen? Vi sier jo ikke det. Vi sier Fader Fader vår eller vi sier «vår far i himmelen», ikke «min far i himmelen» i den nye oversettelsen. Enda Jesus sier at når vi skal be, hva skal vi gjøre da? Jo, vi skal gå inn i vårt bønnerom og lukke døra og be til din far som er i det skjulte, som Jesus sier. Ja, det er sant. Det skal vi gjøre. Men den samme Jesus sier jo et annet sted, at det er vel hvor to eller tre er samlet i mitt namn. og da også i bønn. Der er jeg mitt iblant og sammen med dem. Så begge disse bønneformene har en viktig og god plass i våre kristenliv. Bønnen alene, eller bønnen sammen med någon andre, det er en utrolig rikdom i å det også kunne be sammen med noen andre. Har du gjort noen erfaringer på det? Mange av dere har det. Det var uvant for oss i DELK for en del år tilbake. Nå har det mye større plass, og en, jeg vil si mange sammenhenger, en naturlig plass. Og har du ikke så mye erfaringer på det å be i et fellesskap, be sammen med en eller noen flere, så... Prøv å, deg, prøv å gjøre det mulig at du kan få noen erfaringer på det. Det er så rikt og så eh, velsignet. Og samtidig er altså eh, fadet vår en, en fellesbønn så både inkluderer mig selv og alle mennesker. Jeg ber til Gud på vegne av meg selv og på vegne av alle andre. Og så ber jeg for mig selv. Og jeg ber for alle mine neste, om du kan si det sånn, alle mine medmennesker. Gi oss i dag vårt daglige brød, ber vi der vi sitter kanskje alene. Det er et fantastisk perspektiv å ha over denne Herrens bønn han lærer oss. Og til slutt. Bønn er... Nåd. Bønn er vil. Og bønn er også iblant slitsomt arbeid. Krevende. Hvis vi tar det alvorlig. Det er ikke alle bønner som er like lette å be. En av de tyngste har jo virkelig Jesus selv lært oss å be når han selv ba, «Skje ikke min vilje, men din!» Ba han til sin himmelske far, og vi husker sammenhengen. Han står der altså, framfor sin lidelse og død. Det er en sang som handler om akkurat det, som vi skal synge nå, hvor altså første strofen lyder sånn, «Den vanskeligste bønn å be med ærlig sinn er bønnen «La din vilje skje».» Det er så sant. Det er sånn i, iblant for noen av oss at vi nesten ikke tør be den, det er for si det til Gud. «La din vilje skje». Og sangen som vi skal synge den legger heller ikke skjul på smerten i i Men den slutter allikevel så opp løftende. Det å, å be om at Guds vilje må skje med, med meg. Det er jo virkelig den, den beste bønnen som vi kan be i det hele tatt. Det er jo det beste som kan skje oss. At Guds vilje til sist må skje med oss. Og Gud vil signe oss alle til dette velsigna og gode bønnelive i Jesu navn amen